0: Večeras nastavljamo naše razmatranje iz prve knjige Mojsijeva iz šestog poglavlja, dakle, knjige Postanja. Zašto potop? Zašto će Bog poslati potop? A zemlja se pokvari pred Bogom i napuni se zemlja bezakonja. I pogleda Bog na zemlju, a ona beše pokvarena, jer svako telo pokvari put svoj na zemlji. To je to. Čovek je pokvario Božije puteve i išao je svojim putem. Odvratio se od onog cilja, zbog ga je Bog stvorio. I reče Bog Noju, kraj svakome telu dođe predame, jer napuniše zemlju bez zakonja i evo, hoću da ih zatrem sa zemljom. Bog će poslati potop, a ja bih želeo da ovde spomenem nekoliko razloga za to. Čovek je imao obećanje iskupitelja. Kazano mu je da će na zemlju doći spasitelj. To je ono što je čovek trebalo da očekuje, ali umjesto toga čovek se okrenuo od Boga. Bog je Adamu i Evi obezbedio žrtvu i uviđamo da je divni večni princip postavljen sa Kainom i Aveljom. Ova dva mladića, Kain i javelj predstavnici su dva velika sistema. Dve klase ljudi, izgubljenih i spasenih, samopravednih i duhom slomljenih, formalnih vernika i pravih vernika. Upravo to je i danas prisutno u ljudskoj rasi. Zatim otkrivamo da su patrijarci živeli tako dugo da je život Adama i Matusala premostio ceo jaz između stvaranja i potopa. Oni su mogli dati otkrovenje celom čovečanstvu, a to su... I u poslanici Judinoj Svetoga pisma Novog Zaveta piše da je Enoch propovedao i prorokovao u to vreme. Također nam se saopštava da je Noe propovedao u vreme dok je gradio barku. Kada je Enoch nestao, to je trebalo ljude da upozori na činjenicu da Bog interveniše u onome što se odnosi na čoveka. Također su znali za ovog čoveka Matusala i znali su šta znači njegovo ime. Kada on umre, doći će potop. Konačno, tu je bilo i delovanje duha svetoga. Bog je rekao da se njegov duh neće doveka preti sa ljudima. Duh Božiji se trudio oko čoveka, upinjao se oko njega. Ali kada je čovek u potpunosti odbacio Boga, sudje u vidu potopa došao na zemlju. Cijela ljudska porodica se odvratila od Boga. Nema pravednoga baš ni jednoga, kaže u Poslanici Rimljanima, Svetoga pisma Novog Zaveta. Bio je samo mali broj onih koji su verovali u njega, Noje i njegova porodica. To je jedan čovek koji je hodao sa Bogom i verovao u Boga. To je čovek koji se još uvek pouzdao u Boga, Verom Noje. To je čovek koji je bio spreman da rizikuje i izgradi brod na suvoj zemlji. Da kiša nije pala, sigurno bi mu se svi smijali. Verujem da su to i činili svih 120 godina, ali noje je verovao Bogu. ovda je vrlo upadljivo i upečatljivo poređenje, jer se govori o tome da će se Noevi dani udvostručiti pre nego što gospod ponovo dođe na zemlju, ne radi vaznesenja, nego da uspostavi svoje carstvo. Ali tu su i neke izvanredne paralele koje su se već dogodile. Naprimer, poglavlja započinje rečima i kad se ljudi počeše množiti na zemlji i kćeri im se narodiše. Postao je dakle veliki porast populacije i već do tog doba čovek se bio veoma rasprostranio po zemlji. Bio je u Severnoj Americi, u Aziji, u Evropi i Africi. Proširio se u svim pravcima. Danas imamo veliku eksploziju populacije i broj ljudi na licu zemlje se i danas uvećava. Takođe, činjenica je da u toku velike nevolje, duh sveti više neće da se uzbija i ograničava zlo. On će biti tu da obrati ljude, ali nam je vrlo izričito rečeno da više neće sprečavati zlo na zemlji. Boži je ponude ljudima biće prezrene i odbačene, kao što su i danas Začuđujuće je to da jedini koje sve danas sluša jesu liberalni protestanti i katolički sveštenici. Od konzervativnih ljudi ne možeš čuti ništa. Oni su pokušali da načine neku vrstu upada, trude se da se vrate u glavni tok, ali smo došli do dana kada ako hoćeš da stojiš za Boga, onda ćeš uvidjeti da nećeš moći tako često da govoriš pred, na primjer, televizijskim kamerama. Naprotiv, moraćeš da naučiš da protestuješ da demonstriraš i da se odričeš Hrista pre nego što budeš mogao da očekuješ da daš jedan intervju za televiziju. Konačno, svet će se toga dana suočiti sa velikim problemom uznesenja. Tada će veliki broj ljudi tajanstveno nestati sa zemlje. I u Nojevo vreme bilo je također rasuđivanja i opomena, ali oni na njih nisu obraćali pažnju. Saveti Noju za Barke. Pripremajući se za potop, Bog ljudima daje veliku mogućnost. Načini sebi kovčeg od drveta gofera i načini pregradke u kovčegu i zatopi ga smolom iznutra, i iz polja. Načini sebi kovčeg od drveta gofera. Gofer je bio skoro neuništivo drvo, vrlo slično se kvoji u Kaliforniji u Americi. I načini pregradke u kovčegu, Rešć za pregradke ili prostorije u stvari sadrži ideju gnezda. Slonovima će biti potreban prostor, ali krticama neće trebati baš toliko, koliko slonovima. Krtici je dovoljno malo blata u uglu, to je sve što joj treba. I zatopi ga smolom iznutra iz polja. Barka je morala biti nepropustiva za vodu. Inači ni ga ovako. U dužinu neka bude 300 lakata u širinu 50 lakata i u visinu 30 lakata. Utisak koji većina ljudi ima o barci jeste utisak koji nose još iz zveronauke, kad im je pokazana slika na kojoj barka izgleda kao brod za stanovanje. Meni je to uvek nekako neozbiljno izgledalo. Bilo je to karikatura barke, a ne njena slika onakva kakva je stvarno bila. Za početak, u putstva za gradnju barke otkrivaju da je barka bila prilično velika. U dužinu neka bude 300 lakata. Ako je lakat oko pola metra, onda imaš neku predstavu o tome kolika je barka bila dugačka. Postavlja se pitanje kako su u to vreme mogli da je naprave da bude čvrsta i solidna. Prijatelju, ne bavimo se pećinskim ljudima. Mi ovdje govorimo o inteligentnom čoveku. Vidiš, inteligencija koju ljudi danas posaduju potiče od noja, a eto on je bio vrlo inteligentan čovek. Noe nije pravio prekookejanski brod koji treba da odoli velikim talasima. Ono što je on gradio bilo je mesto za život, za život životinja i čoveka koji će tu ostati određeno vreme. Oni neće prolaziti kroz oluje, nego će samo čekati da prođe potop. Zbog toga na barci možda nedostaju one stvari koje posladaju prekookejanski brodovi, pa je zbog toga na barci bilo i više prostorija ili više mesta. Ako je barka bila dugačka 300 lakata, to je onda 150 metara. Ovo je prilično dug brod, ali ono što mene posebno interesuje jeste razmera broda. Na primjer, zapazio sam da je jedan ratni brod u Drugom svjetskom ratu bio dugačak 624 stope, širok što je 6, sa gazom broda od 300 stopa. U poređenju sa Nojevom barkom, razmjeri su otprilike iste. Tako Ovaj brod uopšte nije smešno izgledao, nego je bio nalik ratnim bojnim brodovima koji se danas grade. Pusti dosta svetlosti u kovčeg i krov mu svedi ozgo od lakta i udari vrata kovčegu sa strane i načini ga na tri boja, donji, drugi i treći. Pusti dosta svetlosti u kovčeg ili, prema drugim prevodima, načini prozor na barci. Prozor nije bio mali otvor na barci. Da li si ikada zastao i razmislio o smradu koji se sigurno širio zbog svih tih životinja koje su tu bile sve vreme? Prozor je bio visok jedan lakat i protezao se celom dužinom oko krova barke. Krov sigurno bio znatno iznad prozora. Na ovaj način se danas provetravaju gimnastičke dvorane. Takođe sam primetio da na jednom državnom sajmu U državi Teksas, u Americi, zgrade u kojima su smeštene životinje imaju prostor koji se proteže skroz oko celog krova. Sa svim tim životinjama koje su tamo bile, to ipak nije bilo neprijatno mesto. Ljudi su tu sedeli, jeli i spavali. Bilo je udobno, a nije neprijatno mirisalo. Čuo sam da je neko rekao kako je siroti Noe morao da proturi glavu kroz maleni prozor, da bi preživeo. Ovo je tako smešno, ovo je samo ljudska izmišljotina i uopštene odražava ono što govori pismo. I udari vrata k ovčegu sa strane. Barka je imala samo jedna vrata, to je važno. Hristos je rekao, ja sam vrata i ja sam vrata ovcama, a on je i vrata za barku. I načini ga na tri boja, donji, drugi i treći. Vidiš? Barka je imala tri palube, a zatim ja smatram jednu na vrhu ili na dnu, što bi sve skupa bilo četiri palube. Da li su za svaku palubu postala vrata? Ja premislim da su bila samo jedna vrata, a ne pojedna za svaki sprat, ali iskreno govoreći, pa to i nije bitno. Putnici u barci Jer, evo, pustit potop na zemlju, da istrebim svako telo, u kojem ima živa duša pod nebom, što je godna zemlji sve će izginuti. Bog šalje sud na zemlju, na životinje, ptice i na čoveka. Ali ću s tobom učiniti zaved svoj, i ući ćeš u kovček ti i sinovi tvoji, i žena tvoje i žene sinova tvojih sa tobom. I od sveg živa, od svakoga tela, uzet ćeš u kovček dvoje, da sačuvaš u životu sa sobom, a muško i žensko neka bude. Od ptica, Po vrstama njihovim, od stoke povrstama vrstama njezinim, i od svega što se miče na zemlji povrstama njegovim, od svega podvoje neka uđe s tobom da ih začuvaš u životu. Udjećeš u kovček po da sačuvaš u životu. Noe nije bio neki Frank Buck biolo koji je išao da ih dovede žive. On nije bio veliki lovac, on nije morao da juri za tim životinjama, one su dolazile k njemu. Životinje koje su u opasnosti rade to. Sjećam se kada smo prvi put otišli u Josemicku dolinu. Naša čerka je bila vrlo mala. Nikada pre nije vidjela sneg, pa kada smo je stavili na sneg počela je da plače i cvili, ali prestala je kada se osvrnula i videla malu srnu. Verujem da smo mogli da odemo i uzmemo i pripitomimo tu malu srnu, ali uviđajući moguću opasnost ipak nismo to učinili i nismo se više približavali. Kada sam e, Srnu spomenuo jednom stočaru, on se nasmejao i rekao, da, sneg je gore na planinama sada, a kad je gore sneg, onda je i opasnost. Pa oni silaze i postaju pitomi samo onako kako životinje mogu biti. Ali onog trenutka kada u proleć sneg otopi, životinje napuštaju ovaj kraj i ni jedno od njih više ne možeš da vidiš. Zašto? Zato što kad je životinje u opasnosti, onda ona dolazi čoveku. U vreme potopa Mislim, da Noje uopšte nije imao velikih problema, jer su mu sve životinje same dolazile. I uzmi sa sobom svega što se jede i čuvaj kod sebe da bude hrane tebi i njima. I Noje učini, kako mu zapovedi Bog sve onako učini. Noje sada treba da uradi nešto vrlo praktično. Za ishranu životinja u barci bilo je potrebno mnogo sena. Neki ljudi će reći, ali neke od tih životinja jedu meso. Poješći jedna drugu. Ne vjerujemo u to. svedo do potopa, očigledno je da ni ljudi, ni životinje nisu jeli meso. Oni jednostavno nisu jeli meso. Nije bilo mesoždera. Znamo o hiljadugodišnjem carstvu, da će lavi i agnje ležati zajedno. Da će lavi jesti slamu kao vo. Ovo se sigurno zbilo, jer je verovatno to bilo izvorno stanje životinja. Pogledajte knjigu proroka Isaije, 11. poglavlje. Poglavlje sedmo Tema Noje, njegova porodica i životinje ulaze u barku. Uništenje svih ljudi i spasenje onih koji su u barci. Noje, njegova porodica i životinje ulaze u barku. I reče gospod Noju, uđi u kovček ti i sam dom tvoj, jer te nađoh pravedna pred sobom ovoga veka. Zašto je Noe bio pravedan? Zbog vere, baš kao što je kasnije i Avram bio smatran pravednim, baš zbog svoje vere. I poverova Avram Bogu i on mu primito u pravdu, kaže se u petnaestom poglavlju knjige Postanja, prve knjige Mojsijeve Svetoga pisma Starog Zaveta. Noe je verovao Bogu i tomu je uračunato u pravdu. Verom Noe načini Kovčeg, napisao je pisac poslanice Jevrejima u Novom zavetu zato je Bog spasao. Da li se ikada primetio koliko je Bog milostiv čovjeku u celom ovom vremenu osude. Ovde u prvom stihu kaže uđi. Ovo je isti poziv koji Gospod Isus danas upućuje svim ljudima. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Zatim u 16. stihu ovog poglavlja čitamo Pa gospod zatvori vrata za njim. Zar to nije divno? I na kraju osmo poglavlje započinje rečima, a Bog se opomenu Noja. Divno. Bog je vrlo lako mogao potpuno da zaboravi Noja. Posle nekoliko godina mogao je da kaže, o, potpuno sam zaboravio na onog čoveka dole. Stavio sam ga u barku i eto, zaboravio. Ovo bi bilo jako loše, zar ne? Ali Bog nije zaboravio. Bog se opomenuo i setio Noja. Bog nikada ne zaboravlja. On pamti tebe. Jedino čega se ne seća, to je tvoj greh, ako si došao i primio Božje spasenje. Više se ne seća tvojih greha. Kako je to divno! Sada Noje i njegova porodica ulaze u barku. Da li si znao da je ova priča u Noju, baš kao i izveštaj o stvaranju, obišla celu zemlju? Voleo bih da mogu da ti dam vavilonski izveštaj o tome. Sve što treba da uradiš jeste da ih uporediš i uvidiš razlike. Drugi izveštaji su krajnje besmisleni i smešni. Sama činjenica da većina naroda na svetu ima priču i o stvaranju i o potopu. Nešto nam govori, prijatelju. Ovo treba da te obavesti o tome da za njih postoji istinita osnova. Svi ovi narodi ne bi došli do takvog izveštaja da su izmišljali svoje priče. A ako ti želiš da znaš koja od njih tačna, jednostavno ih uporedi. Favilonski izveštaj, na primjer, apsolutno je smešna priča o nekakvom ratu koji se vodio među bogovima. Bogovi su međusobno ratovali i to je onda dovelo do potopa. Nasuprot ovome, Biblija nam govori da je potop bio Božji sud nad čovekom radi čovekovih greha. Ovo, uzred budi rečeno, ima i smisla. I uzmi sa sobom od svih životinja čistih po sedmoro sve mužjaka i ženku njegovu, a od životinja nečistih po dvoje mužjaka i ženku njegovu. Također i od ptica nebeskih po sedam mužjaka i ženku njegovu da im se sačuva seme na zemlji. Ovo je pre više godina bila osnova jednog sudskog procesa protiv doktora Rimera, koji je ponudio hiljadu dolara onome ko uspe da u Bibliji pokaže protivrečnosti. Više liberalnih teologa je u sudu sljedočilo da je ovo kontradiktornost. Zašto prvo kaže po dvoje, a zatim po sedmoro od svake vrste? Naravno, doktor Rimer je dobio proces. Sve što treba da uradiš jeste da okreneš stranu i vidiš da je noje kada je izlazio iz barke, čiste životinje prinosio na žrtvu. Kako bi imao čiste životinje da nije uzeo više od po dve? Jedine od čistih životinje uzeo po sedam, a sad znamo i zašto. Nečiste životinje su ulazile po dve, muško i žensko. Takođe, i od ptica nebeskih po sedam, mužjaka i ženku njegovu, ovo je za čiste životinje. Jer ću do sedam dana pustiti dažd na zemlju za četrdeset dana i četrdeset noći i istrebit sa zemlje svako telo živo koje sam stvorio. Sedam dana svet je mogao da kuca na vrata barke i, iskreno govoreći, mogli su i ući. Bog bi ih spasao. Sve što je trebalo da učine jeste da poveruju Bogu. I beše Noju šest stotina godina kad dođe potop na zemlju. I uđe noje u kovčeg i sinovi njegovi i žena njegova i žene sinova njegovih s njim radi potopa. Od životinja čistih i od životinje nečistih, i od ptica, i od svega što se miče po zemlji. Uđe k Noju u kovček po dvoje, muško i žensko, kao što beše Bog zapovedio Noju. Nigde u Svetom pismu ne piše da je Noje izlazio napolje i dovodio životinje u barku. To nije bilo neophodno. One su dolazile k njemu. Uništenje svih ljudi I spasenje onih koji su u barci. Kada je bilo noju šest stotina godina, te godine drugog meseca, sedamnesti dan tog meseca, taj dan razvališe se svi izvori velikoga bezdana i otvoriše se ustave nebeske. I udari daž na zemlju za četrdeset dana i četrdeset noći. I bi potop na zemlji za četrdeset dana i voda dođe i uze kovčeg i podiže ga od zemlje. Koji je historijski naučni dokaz potopa? Ja nemam nameru da ulazim u ovaj predmet, ali ću samo da spomenem jednu od najboljih knjiga o ovoj problematici. To je knjiga Potop, ispod autora Henrya Morrisa i Johna Witkomba iz 1960. godine. Oba ova čoveka su veoma kvalifikovana da pišu o ovoj problematici. John Witkomb je doktor teologije i profesor starog zaveta na Grejsu, teološkom fakultetu, a Henry Morris je doktor filozofije na Univerzitetu Minnesota, profesor hidrauličke inženjerije i predsednik odeljenja za nisko gradnju na Politehničkom institutu. Ova dvojica autora su se udružila i zajedno su napisali knjigu o potopu ispostanja. No, o tome ćemo nešto više u našoj narednoj emisiji. Prijatno!